0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Startup Spark. Aujourd'hui, on est en compagnie de Reynald Nolo, cofondateur de Vite mon Marché. Salut Reynald. du coup. Bonjour, bonjour Eric. Merci euh, déjà d'avoir accepté. Avec plaisir. Et euh, donc on va commencer avec la petite première question. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire à toi et ce qui t'a conduit à cofonder vite mon marché
1: Alors moi je suis euh, fils d'agriculteur, donc ça c'est une, une casquette on va dire qui euh, quand j'étais jeune n'était pas forcément on va dire euh, positive dans le sens où euh, en tant que fils d'agriculteur on fait toujours des souvent des complexes euh, par rapport à ça et en fait c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup aidé parce que ça m'a donné beaucoup de crédibilité on va dire dans dans le monde de la food tech euh, notamment. Et, euh, et en fait, euh, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour l'agriculture. Je n'ai jamais vraiment souhaité être entrepreneur. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que, euh, voilà, il y avait, euh, on arrivait à un moment où euh, on voyait qu'il euh, y avait un besoin de livrer euh, des produits en direct des producteurs euh, à domicile. Euh, les gens voulaient plus de produits locaux, euh, un peu plus de traçabilité. Donc, euh, on va dire que le timing s'est imposé, euh, la tendance s'est imposée. Et, et voilà, et avec un, un ami euh, de l'école, euh, Business School qu'on avait fait à, à Nice, on s'est dit euh, bah, pourquoi pas lancer un modèle dans ce sens-là. Il y avait un modèle existant euh, aux États-Unis, mais pas forcément en Europe. Et c'est comme ça que l'idée est venue et on s'est lancé en, en 2000, 2016. D'accord, ok. Top. Du coup, ton parcours, euh, parcours euh,
0: d'école, on va dire, euh, c'est quoi exactement
1: Oh, j'ai fait beaucoup de choses, euh, j'ai commencé par, euh, je ne savais pas trop quoi faire, donc euh, des études de kinésithérapeute, okay. <rire> donc ça n'a rien à voir, c'était à Nantes, après donc ça n'a pas fonctionné, donc je suis parti faire euh, des euh, études de, euh, de commerce, c'était un IUP euh, à Saint-Nazaire, et après donc, je suis parti dans la communication, c'était un IUT à, à Rennes, et là, euh, j'ai fait du journalisme. Je commentais notamment euh, les... au travers d'un de mes profs de l'IUP de Rennes. Euh, j'ai réussi à rentrer dans, dans une radio France Bleu, à Brésil, France Bleu Armorique, pardon, à Rennes. Et, euh, et j'étais commentateur sportif, je commentais les matchs du stade rennais. Et, euh, et après, vu que ça fonctionnait bien, euh, j'ai fait un Erasmus avec euh, l'université de Rennes et, euh, pour aller en Norvège. Je ne savais pas vraiment Pourquoi et euh, c'était surtout pour apprendre l'anglais. Et, et là, donc, j'ai rencontré euh, mon épouse, euh, qui est italienne, donc un peu l'auberge espagnole mais en Norvège. Et, euh, et je suis plus revenu en France euh, depuis. Euh, je suis resté, on va dire, euh, en Italie. Euh, enfin, avant, j'ai fait un, un master à Nice euh, où j'ai rencontré donc mon cofondateur, Nicolas. Et, euh, et ensuite, après Nice, je suis parti donc en Italie retrouver mon épouse. Et de l'Italie, euh, j'ai travaillé pour euh, un groupe français qui s'appelle Louvre Hotel. Ce sont les hôtels Campanile, Kyriade, Première Classe, Golden Tulip maintenant, en tant que commercial. Et vu que ça s'est bien passé, ils m'ont envoyé donc à, à Barcelone, où je m'occupais de l'Europe du Sud pour cette chaîne-là. Et puis après, de Barcelone, euh, c'est là où j'ai lancé euh, vite mon marché, depuis Barcelone. Et, euh, et après un moment de temps, donc en 2017, euh, vu que l'entreprise, euh, la start-up fonctionnait bien, euh, on a déménagé avec la famille de Barcelone pour aller à, à Nantes. Euh, et puis après, euh, depuis la vente de, de la startup en juin 2002, euh, 2022, bah, je suis de, de retour à Barcelone. Voilà mon parcours.
0: Ok, wow, t'as pas mal bougé quoi.
1: Ouais, pas mal, ouais. T'as fait des
0: petits allers retours <rire> quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, ok, euh, en faisant mes recherches, je pas vu que du coup, vous avez vendu en 2022. Tu peux, tu peux ouais. m'en parler un petit peu plus
1: Bon, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, que 2016, on lance, euh, on commence à avoir euh, pas mal de traction. On faisait 200 commandes à peu près par, par semaine. Ouais. Euh, les investisseurs euh, ont commencé à voir quelque chose d'intéressant ils sont venus frapper à la porte. Euh, okay. On a commencé à se développer, donc à partir de là, on est venu, euh, que ce soit Nicolas et moi, donc de Barcelone et de Norvège, euh, habiter à, à Nantes. Donc euh, 2017, 2018, 2019, donc on a pas mal, euh, on a pas mal avancé. Euh, cadeau euh, incroyable, c'est que euh, pendant cette période, le fondateur de Good Eggs aux États-Unis, qui était euh, la référence, on va dire, dans la food tech qui lui avait commencé en 2011, Rob Spiro, est venu euh, à Nantes, de San Francisco à Nantes. Donc, on s'est tous oh, retrouvés, wow. euh, Nicolas, euh, Rob et moi-même, on s'est tous retrouvés à Nantes. Et, euh, et ce qui s'est passé également, c'est que la pandémie est arrivée, le Covid, oui. et là, donc, euh, tout le monde était à la maison. Et, euh, et donc, notre concept était plus qu'indispensable. On, on a fait partie des, euh, justement des, des entreprises essentielles. Et, euh, et on est resté ouvert, on a cartonné en 2020, 2021. Et euh, on est monté jusqu'à 70 salariés, euh, 5 millions ouais. d'euros de, de chiffre d'affaires. On faisait 500 livraisons par jour. Et euh, c'était la folie. Et, euh, et puis après, la tendance, euh, heureusement, entre guillemets, euh, s'est arrêtée puisque les gens ont pu sortir de, de chez eux. Ouais. Euh, mais par contre, on pensait que euh, tout ce qui était... Euh, livraison à domicile, aller continuer, produits locaux. Et en fait, la tendance s'est éteinte. Euh, C'est-à-dire que les gens sont retournés à leur supermarché. <rire> euh, ils, oui. Comme je dis souvent, ils, avaient, euh, ils ont toujours, on va dire, les produits locaux et le bio dans le cœur, mais ce n'est plus dans le portefeuille, avec l'inflation également. Donc, oui. sortie de Covid, inflation et, et le bio et le local ne sont plus vraiment d'actualité. Donc, on a été en avance, mais ça n'a pas suivi. Et donc, par rapport à ça, euh, bah, il a fallu, entre guillemets, sauver l'entreprise. Et, euh, et donc, on a réussi à trouver un, un, un acteur, euh, un gros producteur, on va dire, qui avait des magasins, mais qui n'avait pas de, de, toute la technologie, euh, qui, euh, qui, donc, avec qui on a fait un, un partenariat et avec qui on a, on a cédé notre entreprise. Donc ça, c'était en, en juin 2022.
0: D'accord. Ok. Oui, ça fait, euh, ça fait la vague, on va dire… Euh... Ouais. Ok. Et du coup, toi, en tant que.
1: Les hauts et les oui. bas de l'entrepreneuriat.
0: Ça, c'est clair que on y passe. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ton, ton statut, on va dire, de fils euh, d'agriculteur Comment ça a influencé ta vision de, de vite mon marché enfin, La façon dont tu as approché le... la construction bah, en fait, euh... de ta startup
1: Ouais, je pense que c'était le point fort euh, de l'entreprise, c'est-à-dire c'était cette vision directe producteur qui était très forte puisque moi je l'avais dans le dans le sang. Euh, donc là-dessus au moins c'était euh, c'était très clair. Euh, donc ça a beaucoup aidé ce, ce côté-là. Après le, le marché entre guillemets nous a pas nous a pas nous a aidé en 2020 et 2021, mais après nous a plus aidé. Donc euh, on a eu les deux effets, euh, on va dire du euh, de, de, de la pandémie, à la fois un, une croissance exponentielle et puis à la fois une fin de la tendance et, euh, et un retour euh, à la réalité assez, euh, assez dure où là il faut, euh, il faut sauver l'entreprise. Ouais. Ça doit pas être évident. Hein, l'entreprise a hein, continu euh, aujourd'hui. Euh, ouais. Je vois qu'ils sont très actifs, notamment sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Euh, L'esprit, le, 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 on va dire, est, a, a été gardé. Donc, euh, non, c'est cool. C'est cool de voir que, que vite mon marché continue. Ouais.
0: Ah, ouais, ouais carrément. J'ai vu le, le site est génial. Du coup, j'ai été faire mon petit tour et tout. Ça, ça donne vraiment ouais. envie. C'est chouette. Je me suis intéressé à comment vous avez, vous êtes parti de zéro. Et vous avez euh, dû aller voir des producteurs et puis après, euh, comment ça s'est déroulé en fait, un petit peu dans l'ordre
1: Ouais, en fait, si tu veux, euh... donc l'idée, euh, moi j'étais à Barcelone, Nicolas était en Norvège euh, et c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est qu'il euh, y avait une tendance qui était assez importante. Euh, ici en Espagne, ils n'étaient pas, pas prêts Même aujourd'hui, ils ne sont encore pas forcément euh, là-dedans Dans le bio et dans, dans, le, dans ce qu'on appelle le kilomètre zéro euh, Le local Donc c'était plus la, plus la France Et donc en France, on s'est dit, ok, on va où euh, Et donc ça a été Nantes Parce que euh, moi je suis originaire de là-bas Mes parents sont agriculteurs J'avais déjà un réseau de, de producteurs euh, euh, en place et donc, euh, donc voilà. C'est pour ça, en plus, Nantes est une, euh, une ville euh, locavore, comme on dit. Donc, euh, tout ça, euh, on s'est dit, allez, c'est le, le bon endroit pour, euh, pour, aller à, pour, pour lancer le projet. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, euh, il aurait peut-être fallu commencer par Paris. Euh, il aurait fallu commencer tout de suite. Là, je suis sur un, sur un autre projet aujourd'hui. On est notamment à Paris et, euh, et ça cartonne. Ouais. Et, euh, et je me dis, tu vois, il aurait... Euh, Paris, on, on aurait peut-être dû commencer par ça.
0: OK. Et euh, comment vous avez fait pour sélectionner les, les producteurs C'est du bouche à oreille, des gens que tu connaissais ou...
1: Ouais, ça a été ça, euh, bouche à oreille, des gens qu'on connaît. Euh, ouais. euh, ensuite, euh, des producteurs qui nous ont conseillé d'autres producteurs. Et puis après, c'est le client qui faisait le choix. Hein. Euh, la sélection a été faite par, euh, par la, 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 le choix euh, très sélectif des clients en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et, et, voilà comment... et puis après avec les, les médias ou autres, euh, le développement de l'entreprise, euh, les producteurs sont venus aussi euh, de plus en plus frapper à la porte. Ouais.
0: D'accord. Et euh, maintenant vous avez encore des demandes de producteurs euh,
1: j'imagine il y a toujours des demandes de producteurs. Moi, je ouais. suis moins dedans hein, maintenant, hein, parce que je ne suis plus dans l'entreprise. Mmh. Euh, donc, si tu veux, ça a été cédé en juin 2022. Il y a, une, il y a des nouveaux propriétaires, il y a une nouvelle équipe. Euh, donc, c'est euh, différent. Oui. C'est okay. différent. Mais, euh, mais j'imagine que je sais qu'il y a certains de nos producteurs qui continuent à travailler euh, avec eux. Euh, euh, je t'avoue que je vais moins sur le site Internet. Hein. Maintenant, moi, je tourne la page. Euh, mais j'imagine, oui, que les, les producteurs continuent. En tout cas, ce sont des, des canaux, euh, sont des bonnes alternatives pour pouvoir, euh, on va dire, euh, écouler ces, euh, ces produits en tant que producteur local.
0: Et oui, c'est sûr. Est-ce que tu pourrais nous raconter une, une, petite, une petite anecdote ou un, un défi qui a été euh, assez important pour toi dans la, dans la création ou que tu as rencontré euh, pour cette startup-là
1: il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Euh, ce que je peux te dire, euh, ce qui a été peut-être le, le, le plus douloureux dans cette histoire, euh, ça a été bien sûr de céder l'entreprise, mais c'était surtout euh, avec mon cofondateur co où, euh, où à la fin, il euh, euh, y a eu une tension. Quoi. Donc, euh, c'est donc ça qui n'est qui est pas évident. Dans des, dans des aventures comme celle-ci, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment du haut niveau, c'est de la haute intensité et, euh, et des fois ça peut... Voilà, il faut, 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 tu, fais, tu peux faire des erreurs, euh, tu apprends énormément. Mais après, c'est vrai que les résultats, ils peuvent être super positifs, extraordinaires, mais, mais aussi ça, ça peut faire mal également. Quoi. Donc c'est quelque chose qui te, qui te marque. Oui, C'est-à-dire que, tu vois, moi je, je me rappellerais de... Euh, des des, euh, des rendez -des, des, des, mm, des interviews et de reportages qu'on a eu sur euh, sur M6 par exemple capital on est passé euh, enfin bon ça c'était c'était génial de voir le site internet qui monte euh, lorsque tu es sur M6 euh, oui. le, le site qui crache dans tous les sens enfin c'est mm -hmm sont des moments euh, incroyables, exceptionnels. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer quoi Ou les télécommandes qui tombent sur Stripe et boum, 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 boum. Toutes <rire> les cinq minutes, euh, ça tombe et tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Donc ça, c'est des, euh, des moments forts. quoi. Et puis, euh, puis de l'autre côté, bah, le moment où les investisseurs ne suivent plus, la tendance n'est plus là, il faut sauver l'entreprise, il faut faire un plan social, euh, une tension avec, euh, avec ton cofondateur… Euh, ce c'est pas toujours évident tout ça et je vois qu'aujourd'hui, ouais. je suis encore euh, encore encore marqué quoi, tu vois, ça c'est quelque chose qui, qui qui restera, il faut il faut du temps pour digérer tout ça. Oui, c'est
0: clair. C'est clair. On s'y fait pas quoi. Et euh, du coup, tu as un peu répondu, mais si tu as un autre euh, une, une autre idée de de ce dont tu es le plus fier sur euh, cette
1: aventure. Que je, je suis plus fier, je pense que c'était pendant la période de la pandémie. Euh, ouais. euh, au Covid où euh, mes livreurs revenaient le soir euh, avec l'alarme à l'œil hein, et en me disant euh, on nous a applaudis dans la rue euh, je, je, je comprends pourquoi euh, enfin je me suis pas trompé d'entreprise et, euh, et voilà quoi. quand as tes, tes, tes livreurs euh, même tes préparateurs qui euh, pendant le Covid étaient euh, au taquet et euh, et ont vraiment euh, se sont sentis plus utiles et euh, fiers, on va dire, de, de cette entreprise. Euh, bah voilà, c'est certainement ce qui, ce qui restera le plus.
0: Ouais, c'est le plus beau des cadeaux, ça, c'est chouette.
1: Ouais, c'est bien. Mmh. Alors, plus, plus
0: personnellement, c'est euh, une question que je pose souvent, mais si toi, en tant qu'entrepreneur, tu avais des conseils pour euh, les personnes qui voudraient se lancer hein, dans l'auto-entrepreneuriat ou dans la création d'une start startup, qu'est-ce qu que, qu qui te vient en tête
1: Alors déjà, il faut bien comprendre euh, euh, ce que vous souhaitez, est-ce euh, que tu souhaites faire une entreprise, on va dire, euh, ambitieuse euh, et qui nécessitera euh, évidemment, on va dire, des levées de fonds, ou est-ce que tu souhaites faire une entreprise euh, plus familiale, euh, rentable, euh, ton projet de vie où tu veux rester dedans tout le temps ça, c'est vraiment le premier choix à faire parce que ce sont deux modèles qui sont complètement différents. Euh, quand tu commences à faire rentrer, nous, c'était euh, l'ambition d'être la référence des, des produits locaux en, en Europe. Quand tu commences à faire rentrer euh, justement les investisseurs, bah, c'est bien, hein, ça te permet de grandir. Mais après, on te pousse, on te pousse, on te pousse à la croissance, à la croissance, à la croissance. Et, euh, et derrière, tu peux aller trop vite. Euh, on va dire, dans le, dans le développement, tu penses à la croissance et pas au, euh, à la rentabilité parce que, parce que ce que tu souhaites, c'est faire la prochaine, la prochaine levée de fonds et ça passe par des, des chiffres de croissance. Donc ça, c'est le premier conseil, de bien comprendre ces deux, ces deux choses-là. Et après, euh, quand tu as bien comprendre si tu as le vent dans le dos ou si tu as le vent de face, c'est-à-dire que si tu as le vent dans le face, il faut, il faut arrêter. Euh, il faut se poser peut-être pivoter changer de direction ou autre parce que c'est pas viable euh, de, 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 de travailler tous les jours avec le vent, euh, le vent, le vent en face euh, par contre si un vent dans le dos ça c'est top et c'est super agréable nous on l'a eu le vent dans le dos le problème c'est que <rire> c'était un vent artificiel euh, avec la pandémie donc ouais. euh, mais on a eu le vent dans le dos et on a eu le vent dans le face euh, au départ et, et après et euh, mais ça c'est vrai c'est vraiment important de comprendre euh, vent dans le dos et vent de face et quand on a le vent de, de face il faut se poser les bonnes questions quoi. ça sert à rien d'aller de, payer des coûts d'acquisition client des cac comme on dit trop important euh, il faut comprendre pourquoi, ça, pourquoi on a pas le vent derrière nous quoi. ça c'est super important okay. et, voilà. et puis après la vision la vision de l'entreprise est très importante moi je l'ai compris sur la fin euh, euh, pour tes salariés c'est important d'avoir une mission euh, et une vision très très claire parce que c'est c'est ce qui va il va falloir qu'il soit autonome etc et il et faut que ça ce soit super clair pour les motiver
0: ouais Je vois. Bon, c'est des, des chouettes conseils prendre le temps quoi en gros pour ouais. résumer grossièrement on va dire ouais, ouais. Euh, bah, une petite question pour conclure tu as parlé d'un d'un projet euh, pour toi est-ce que est-ce que tu peux en dire plus ou c'est un moi je suis pas un secret. projet,
1: c'est non, non, c'est je suis déjà actif. Euh, c'est si tu veux, euh, quand je suis arrivé ici à Barcelone, je suis rentré dans le monde des, euh, des entrepreneurs. Et, euh, ouais. et donc, il y avait une start-up, un peu comme Vite Mon Marché, qui euh, mais qui fait des paniers de fruits en entreprise. Et euh, il cherchait quelqu'un pour développer euh, la France et notamment Paris. Et euh, ce qui m'a plu dans le dans le projet, c'est que euh, toute la logistique est effectuée par des, euh, des personnes en situation de handicap. Et, euh, et moi, je, je, je vis justement le, le handicap dans ma, dans ma vie privée avec euh, un de mes enfants. Et, euh, et donc, ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, tiens, OK, ce n'est pas du B2C, c'est du B2B. Euh, ça reste de la tech, mais il y a ce, euh, ce volet handicap que je ne connais pas et qui m'intéresse euh, vraiment. Et, euh, et donc, euh, bah, je me suis euh, associé, on va dire, avec eux. Et, et, euh, et je m'occupe de tout développement de Paris et ça cartonne. Hein. Depuis, on a commencé euh, en avril. Euh, J'ai lancé le truc en deux mois, en juin, on était prêt. Et, euh, ah oui. et aujourd'hui, euh, on a quoi On n'a même pas six mois d'activité. On est déjà à 500 000 euros par, par an. Donc, okay. euh, on a plus de 150 clients par semaine. On a L'Oréal, on a Société Générale. Euh, on a que des, des grands groupes qui, okay. qui veulent aider le, le handicap, l'inclusion et. Euh, et, et donc, en fait, oh, via des paniers de fruits, on va dire, pour une alimentation saine, en même temps, on crée euh, tous ensemble des, euh, des emplois pour des personnes en situation de handicap. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien. Et là, justement, on a le, le vent de dos. quoi. Donc, on est en train d'accélérer et c'est un beau projet. Et c'est cool. Donc, je suis en train d'entreprendre de, au sein, on va dire, d'une autre startup. Je ne suis okay. pas le fondateur, mais... Euh, on va dire, je suis l'entrepreneur business développeur, notamment pour la France et certainement d'autres villes en, en Europe pour cette startup.
0: Ok, d'accord. Et euh, c'est quoi le, euh, le nom
1: Refruiting. Refruiting. Refruiting.fr. Okay, comme,
0: comme ça, tout le monde pourra s'y intéresser. Nickel. Ouais. Eh bah, bien, écoute, merci beaucoup. Super intéressant. Merci à
1: toi.